0: Ta-da <cười> Chào các bạn Không hiểu sao Trước khi vào episode này Thì mình phải lấy hơi rất là dài Ngày hôm nay các bạn như thế nào ạ à? Có cái gì vui không Và cảm ơn các bạn đã quay trở lại đây Để chúng ta dành thời gian Cùng nhau chuyện trò nhé Ngày hôm nay thì mình mới nhận được Một tin nhắn của một là bạn mình Bạn mình gửi voice message Cho mình nên là mình cũng không... Có thể cắt ra ở đây nhưng mà muốn chia sẻ với các bạn là Bạn mình cũng nghe tập podcast của mình Nhưng mà từ hồi Giáng sinh cơ Các bạn ấy bảo là cũng thích lắm Thấy nhẹ nhàng, ấm áp Và cảm thấy rất là vui và rất là dễ thương Cảm ơn bạn rất là nhiều Bạn này cũng là một trong số những người mà Đầu tiên trước khi mà mình air những cái tập của Uh, Podcast Love Touch thì mình gửi cho bạn đấy Sau đấy thì mình cũng biết là cuộc sống của bạn hay cũng có nhiều thứ gặp lên gặp xuống Gặp gành gặp gành ấy, chối lên chụt xuống Nên là bạn cũng hình như cũng không nghe Podcast của mình đều đặn và thường xuyên lắm Thế nhưng mà cái việc mà mình cứ đi rồi mình thỉnh thoảng Mình quay lại, mình uh, lại nghe Hoặc những lúc mà mình buồn hoặc là mình rảnh Hoặc là mình vui hoặc gì đấy thì mình cũng thật thấy, Cảm thấy khá là biết ơn rồi ấy. Thế nên là qua đây nếu mà bạn có nghe chiếc podcast này nữa thì bối uh, publicly, <cười> openly Cảm ơn bạn nhé và cũng như là cảm ơn rất là nhiều những cái người nghe khác nhá Và người nghe nếu mà bạn cũng có những cái suy nghĩ hay là uh, cảm xúc hay là cảm nhận như thế nào Thì đấy đừng ngần ngại để gửi về cho bối, coi như là lời động viên về bối để bối vẫn tiếp tục làm nhé <cười> Rồi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ rất nhau đi đâu nhỉ uh, Chúng ta đã... Ở một tập lần trước thì chúng ta đã đi Giải đất miền trung đúng không Thì có một địa điểm tiếp theo nữa Mà mình và mèo lớn đi Trong chuyến về Việt Nam Lần này đó chính là Sài Gòn <cười> Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi Sài Gòn ơi Sài Gòn với mình thì mình hay tự nhận là khách Người khách từ phương xa đến ý Và mình thật thà mà nói thì mình cũng Không sống nhiều ở Sài Gòn Và cái số lần mình đi Sài Gòn cũng ít ý Và hiểu biết của mình về mảnh đất này thì cũng khá ít rất là khác với so những nhiều bạn của mình thì có thể là các bạn đã dành thời gian để đi thăm thú nơi này nhiều này Hoặc là sống và làm việc ở đây Tại sao mình đi Sài Gòn thì với mình thì thực ra cái chuyến về lần nãy Các bạn thấy không, mình không đi nhiều Mình có mấy nơi mà mình muốn đi, ví dụ như là mình muốn đi trekking Mình muốn đi lên vùng phía núi Tây Bắc thì mình cũng chưa có cơ hội được đi này Thì mình chọn đi những thành phố lớn Ví dụ như cái đợt, kể cả là việc là mình đi Đà Nẵng, Hội An hồi đấy là cái việc mình đi vào mùa bão ấy. Rất nhiều người bạn bè mình cũng khuyên là đi mùa này thì không đẹp đâu ấy. Nên đi như là kiểu Phú Quốc ấy, ra đấy 2 bao hôm, sau uh, thì vừa vắng mà trời tiết vừa đẹp này. Thì tiêu chí của mình đi lần này về là thăm gia đình này, uh, dẫn mèo lớn về, dành thời gian chủ yếu gia đình, sau đó bạn bè và có điều kiện thì mình sẽ đi một hai nơi mà kiểu thành phố lớn để mình biết ấy. Nên là mình vẫn chọn đi Như ở miền Trung Hoặc là đi biển thì mình vẫn chọn là đi Đà Nẵng Mặc dù là cũng chỉ thò chân được tới biển Thôi chứ cũng không tắm được này à, Như là mình sẽ đi Hội An Sau đó nếu mà có gì thì mình sẽ đi Huế Nhưng mình không kịp đi Huế Nhưng ý là cái chặng đấy hoặc cái cung đấy Mình thấy được là nó nhiều cái vẻ đề của văn hóa Hơn là cái việc là mình chọn đi Phú Quốc 3 ngày và chỉ nằm ở đấy ở đảo thôi đấy uh, Thế nên là mình nghĩ là là Sài Gòn nó cũng là một điểm đến lý tưởng cho cả mình và Mèo Lớn là một thành phố lớn, một thành phố không thể bỏ qua và biết đâu lại cũng có thể là hiểu hơn về Việt Nam và cũng như là cho bản thân chính bản thân mình ấy, một cái cơ hội để quay lại, lại nơi đây và um, ngắm nghĩa thêm được cái gì đấy hay là absorb thêm hay là thấm đượm thêm được chút văn hóa gì cho bản thân mình <cười> Thì mình bay tiếp từ Đà Nẵng đến Sài Gòn Nhưng mà bạn biết không Khi mà vào Sài Gòn ý Thì mình nghĩ được là ờ, ừ, Trước khi mình chuyển đi nhá Trước khi mình chuyển đi dài Tại vì là mình bay từ Hà Nội cho mình bay suốt Mình không bay ngược lại Hà Nội Nên là mình biết là, đi, mình biết là cái chuyến đi này Thì nó sẽ khá là dài hơi Và kiểu mình di chuyển nhiều Hay là kiểu mình ở khách sạn Nhiều các thứ Thì cảm giác là mình cũng, 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 cũng mệt Cũng không quen Đặc biệt là một con mèo Suốt ngày nằm nhà, ngồi nhà như mình ấy, Thế nhưng mà mình nghĩ được là về Sài Gòn Thì nó cũng như là kiểu về một cái thành phố ý à, Và hao thì mình nghĩ được là Không lạ lẫm lắm đâu ý Nó cũng tương tựa, tựa như Hà Nội thì sao ấy Kiểu mọi thứ ở đấy nó đều có hay Thậm chí mình cũng có bạn bè và người thân Bạn bè thân thiết ở Sài Gòn nữa Thế là mình không phải sợ Khác với kiểu như là mình sợ đi Đà Nẵng với Hội An Thì nhiều khi nó nhiều thứ phát sinh mà mình cũng không, không nắm được ý Đó, thế nhưng mà Thực ra ý cuối cùng là cái trải nghiệm của mình lại hoàn toàn ngược lại các bạn ạ à, mình cảm thấy là mình đi đà nẵng và đi hội an thì mọi thứ nó đều rất là thuận lợi thời tiết thì cũng ủng hộ ấy. nhưng mà đi đến sài gòn thì vấn đề nó không phải là thời tiết hay này kia nữa mà nó lại phát sinh nhiều thứ mà mình dùng một, hai từ là ố rè <cười> ngày ngày đầu tiên của mình đến sài gòn mình đã thấy nó lạ lắm rồi ấy ừ, là sao mình vẫn nhớ là mình có một người thầy một sếp cũ và chắc là phần sau của podcast ngày hôm nay thì mình cũng sẽ chia sẻ nhanh với các bạn thôi. Nhưng mà thầy thì có ra sân bay đón mình. Mình cũng rất là bất ngờ rất là vui khi mà uh, mình biết là thầy bạn này thầy là một doanh nhân và uh, thầy còn làm nhiều cái công việc khác nhau nữa. Nhưng mà thầy vẫn dành thời gian để ít nhất là hỏi han mình là đi đến đâu. Rồi lúc mà chưa kịp đến sân bay thì thầy đã bảo là bao giờ đến sân bay để gặp thầy nhớ. Cái lúc mà sân bay của mình thì à, máy bay thì hơi delay một tí, hoãn một tí Thì thầy đã ngồi ở đấy và thầy đợi rồi và là thầy đến rồi ấy. Thì tất cả những cái sự chủ động như thế là mình cũng cảm thấy rất là yên tâm ý Như là kiểu là một người anh, một người chú ấy, uh, Luôn 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 lo lắng và quan tâm với mình Và Sài Gòn rộng lớn đến thế thì kiểu có người đợi sẵn ở sân bay Cũng làm cho mình cảm thấy rất vui ấy. Xong này thầy đón mình uh, về chỗ đi qua văn phòng của thầy Để thêm, để xem, xong rồi cũng có đi ăn trưa Mọi thứ đều rất là ok kê À, cho đến khi mà mình chào thầy Là mình sẽ về khách sạn Để nhận phòng khách sạn ý thì, Thầy cũng đặt cho mình xe Để về Thì lái xe qua có địa chỉ sẵn rồi Thì mình cứ ngồi trên xe taxi hay Grab Thì được bác tài xế lái thôi Nhưng mà cái chặn đoạn đường ở đấy mình cũng không biết tên các con phố ở đấy lắm thì mình cứ đi theo nhưng mà trên một đoạn mà mình cứ thấy trước xe của mình ấy có một cái xe taxi hay khác ấy hay là xe là xe riêng màu trắng, hình như là xe riêng ngoài taxi xe cá nhân mà họ cứ đi trước mũi xe của mình ấy làm cái bác tài xế của mình, bác ấy rất là bực à, mà đến nỗi mà khi um, có hai cái làn đường ở đây kiểu như làn đường thẳng thì sẽ phải đèn đỏ còn làn đường rẽ phải thì là được xi nhan sang và màu xanh là được rẽ sang ấy. Trong khi để cái xe này nó đỗ trước xe của mình và khi mà xi nhan xanh để sang bên phải đường dối ấy, thì họ không đi và họ cứ đi rất là chậm và họ đi cứ đi lò ở trước mũi xe của mình ấy. Thực sự là cái cảm giác là rất là bực mình đúng không các bạn? Bác lái xe của mình bực cái nỗi mà kiểu không, bác ấy cũng không chửi bậy hay chửi thề đâu nhưng mà bảo là bực thê sau cái xe dừng trước ấy, đi cà trốn thế ấy. Và đi rất là khó chịu. Và họ cứ theo mình Và kiểu họ cứ đi trước xe, mũi xe của mình Nhiều như thế, họ cũng không để cho mình vượt lên Và họ cũng không đi nhanh hơn ý Cho đến khi mà à, mình cũng bảo bác là Bác ơi thôi chắc là kiểu họ Như nào đấy thì cũng Cũng kệ họ nhưng mà kiểu Mình cũng không nên bực quá thôi, cứ bỏ qua ấy Mình bảo bác là mình cũng không vội đâu ấy Thế nên là thôi bác cứ bình tĩnh mắc đi nhá Thì đến đến một cái chỗ Một con phố rẽ ở bên trong phố Hơn rồi thì bác ấy Mình thấy bác ấy xi nhan rẽ phải thì sau đó là cái, nhàn, à, cái xe nó rẽ Nhưng sau đấy bác tắt xe đi và bác đi thẳng Thì mình không biết là bác ấy có phải là bác ấy Giả vờ là bác ấy xe nhan phải không Thì cái xe nó cũng rẽ Nó không để nó không ngáng đường, nó không đi trước Mà nó trêu mình nữa như thế Thế mình cũng đã thấy nó hơi lạ lạ rồi Thế mình Mọi người thì đều bảo với mình Và mình cũng không nghĩ được là Mọi người bảo với mình là sai đâu Là Sài Gòn là một mảnh đất Mà rất là thân thiện đi Xong rồi mọi người ai cũng, cũng hiền Và kiểu giúp đỡ nhau nhiều lắm à, Không như Hà Nội đâu <cười> Nhưng mà thực sự là Đấy là một cái trải nghiệm Mà lần đầu tiên mình được thấy Mình nghĩ là không hiểu tại sao Nó lại như thế nhỉ Tất nhiên điều này nó cũng sẽ không làm cho mình thay đổi gì nhiều góc nhìn của mình về Sài Gòn đâu Tại vì thực sự là mình cũng không có cái góc gì Nhìn gì nhiều về Sài Gòn cả Tại vì mình vẫn tự thấy được là Mình là một người khách mà Đến ở bùng đất này nó cũng ít hỏi lắm ít Và mình cũng không sống ở đây nhiều Và những cái người bạn của mình biết ở Sài Gòn Thì đúng là đều là những cái người tuyệt vời cả Thế nên là cái việc mà mình Nhìn Sài Gòn như thế nào Thì chủ yếu nó vẫn là Nghe cái cách Hoặc là cái Quan điểm của mình về Sài Gòn như thế nào ấy nó cũng không quan trọng và và nhiều hơn là mình cứ cứ nghe và học hỏi cái cách mọi người nói về cái miền đất này thôi. Ý. Nói chung là mình không có một cái bất kỳ một cái sự kỳ vọng gì hay thay đổi gì cả nhưng mà đấy là một cái trải nghiệm mà thực sự là hỏi chấm. Chưa dừng lại ở đó các bạn ạ. Khi mà thực thực sự cái trải nghiệm ố rẻ hơn là khi mà mình về nhà khách sạn cơ. Trời ơi cái hồi đấy là mình về lúc đấy là hình như là tầm một giờ kém hay là hai giờ kém là đúng là cái giờ mà kiểu check in nhận phóng ấy thì địa chỉ đến đấy rồi khi mình vào đến rồi mình biết là ờ địa chỉ khách sạn đây rồi thế là mình mình vào mình vào thì mình gặp bạn nhân viên ngồi ở đấy, thì khi mà hai bọn mình vào thì bạn nhân viên, bạn ấy mắt là bạn ấy trốn tròn lên rồi thì mình đã thấy nó lạ rồi. Thì mình mới bảo bạn đấy là anh chị đến đây để nhận phòng, đặt phòng rồi. Thế bạn hỏi là ơ, anh chị đặt phòng rồi à? Mình hỏi là ừ, thì mình cũng đã book phòng qua booking.com. Mình nhớ là như là mình hỏi bạn từ đầu tuần trước, trước khi mình vào Sài Gòn thì mình book hết các thứ hết rồi, thanh toán hết rồi qua booking.com. Thì cái bạn ấy bảo là ơ em không thấy booking này hiện lên ở trên hệ thống của em à, Để em kiểm tra nhé Thế là mình mới có đưa tên tuổi ra rồi email rồi đặt phòng Rồi mình cũng khi mà mình book ở trên booking.com xong ấy Thì mình cũng nhận được là số, uh, số phòng rồi là um, đơn đặt hàng các thứ mọi thứ hết rồi Nói chung là book bình thường thì bạn ấy bảo là không có trên hệ thống bạn ấy đâu kiểm tra Thế anh chị ngồi đợi nhé Thế là xong một cái câu mà bạn ấy bảo là Anh chị đợi nhé như thế Cuối cùng bọn mình đợi hơn 2 tiếng Và xong thì cứ hỏi ra là như thế nào Bạn bảo là em không thấy Rồi bạn ấy nói với mình là Bên bạn đấy có link ở trên trang web của booking.com Thế nhưng mà các bạn ấy chỉ có một cái phương thức thanh toán là thanh toán ở tại khách sạn Câu Chứ không có phương thức thanh toán trước, trả trước như vậy Và mình thì đã trả qua PayPal hết rồi và kiểu tự thậm chí trước hết rồi Là mình cũng thấy rất là lạ uhm, Thế nhưng mà cái vấn đề là mình thấy cứ hơn 2 tiếng ngồi đợi đấy thôi Và bạn ấy cũng không hề có một phản hồi nào Cứ thỉnh thoảng mình chạy ra mình hỏi thì cứ bảo là đợi Rồi bạn ấy phải gọi quản lý do ABC Cho đến khi có một bạn quản lý đến thì bạn ấy nói Bạn nữ thì bạn ấy nói với bọn mình là cũng có một cái trường hợp trước đây tương tự như vậy và bạn ấy biết được là như thế là kiểu bị lừa. Tức là bạn ấy bảo là có một cái bên nào đấy thứ ba cứ cho tên và khách sạn các bạn lên trang booking.com và khi bọn mình chọn trả tiền thanh toán trước ấy, thì tiền sẽ về cái bên đấy chứ không về bên khách sạn của bạn đấy. Thế nên là bạn ấy cũng không biết. Và tóm lại bây giờ các bạn ấy nói là, là cái đơn, à cái đơn đặt hàng của bọn mình bọc đặt phòng trước qua đấy thì không nhận được và nếu bây giờ các bạn ấy bảo là muốn ở lại khách sạn này thì đặt lại từ đầu, thanh toán lại từ đầu à... Cảm giác của mình như thế nào nhỉ? Rất là bất ngờ luôn Tại vì mình đã đặt khách sạn mà kiểu đi từ châu về Việt Nam rồi đặt phòng ở Hà Nội cũng thế qua qua đây rồi đặt phòng ở khách sạn ở Đà Nẵng, ở Hội An hay tất cả mọi thứ thì đều không thể có vấn đề để phát sinh cả cho đến khách sạn này thì mình không check các bạn đấy nhưng mình thấy là rất là lạ và booking.com thì cũng là một trang web uy tín ý Và các bạn bảo là um, bây giờ chị viết đến một cái đơn đến Paypal và claim lại tiền thôi, còn thanh toán ở đây ý. Thì mình nói với các bạn ấy là bây giờ các bạn nói thế thì thực sự là mình rất là thụ động, mình không biết làm như thế nào cả mà Mèo lớn thì lúc ấy thì khá là bực tại vì các bạn ấy cũng không nói tiếng Anh, mèo lớn mà cứ nói tiếng Việt ấy Uh, mèo lớn thì lại là cái người mà đặt phòng uh, thế nhưng mà mình bảo là các bạn ấy không thể nói tuyệt được một câu là ở cái trên trang booking com đấy là có tên và địa chỉ khách sạn các bạn đấy có số điện thoại và tất cả mọi thứ như vậy và các bạn ấy không biết và không chịu trách nhiệm hay là không có cái trách nhiệm hay nghĩa vụ gì cả mà cho nên bây giờ thì chị nói luôn một câu là không nhận được tiền và đặt lại từ đầu ấy trong khi quyền lợi thì phải bên mình và mình thì phải trả lại tiền hai lần thì cái cảm giác rất là bực và mình đã đi từ sáng sớm và bay hôm đấy là bay từ đà nẵng ra là đi cái chuyến cũng sớm Đặc là 5-6 giờ đã phải đi rồi, lúc ấy là 2 giờ chiều Cứ nghĩ là về khách sạn là sẽ được nhận phòng ấy, Xong cuối cùng thì lại không, và kiểu ngồi đây Hơn 2 tiếng rồi và cuối cùng thì lại nhận được Cái câu giải thích như vậy thì mình thực sự là Không biết là các bạn có nghĩ đến cảm giác Của khách hàng không nhưng nhưng mà Nó chẳng vui vẻ dễ chịu gì ấy. Nhưng mà dù sao thì nó cũng phải thế thôi theo à, cuối cùng thì uh, Phòng, khách sạn các bạn Vẫn còn phòng mà hai bạn mình đặt Thế thôi nhưng và bọn mình cũng phải thanh toán lại từ đầu ấy. Thì đó là một cái trải nghiệm mà mình cũng cảm thấy khá là hỏi chấm hỏi chấm. Mèo lớn thì cứ bảo là anh không thấy bên khách sạn có show cho mình cái trên system hệ thống của họ như thế nào ấy. Kiểu tất cả lời nói của họ là chỉ một chiều, không có sự đối chiếu ấy. Mèo lớn thì cứ bảo là kiểu mình bị lừa ấy. (cười) Sau này thì bạn mình bảo là kiểu claim với cả Paypal để đòi lại tiền. Tại vì Paypal họ cũng có cái chính sách bảo vệ khách hàng khá tốt ấy. Thế nhưng mà cái lúc ấy bọn mình đặt là đặt trang booking.com và thanh toán là PayPal ở bên Đức và những cái trang booking.com thì họ có cái số gọi là customer service thì cũng đều là số điện thoại của Đức ấy thì cũng cũng gọi nó cũng không được và kiểu từ đã lúc ấy cũng không có tâm trạng nữa cũng thôi ấy. thì mình cứ nghĩ là để về sang bên Đức thì họ sẽ giải quyết ấy. Thế nhưng mà update cho các bạn luôn là khi mà sang bên Đức và sau hơn 1 tháng lằng nhằng nói chuyện ấy thì bên PayPal cứ đẩy cho bên booking.com, bên booking.com thì cứ đẩy cho bên PayPal và cuối cùng bọn mình vẫn không đòi lại được tiền và vẫn phải hóa ra là mất tiền và trả tiền hai lần ý trời ơi thế là mình kinh nghiệm của mình là lần sau là thứ nhất là tránh khách sạn đấy ra ấy và thứ hai là nếu mà ở việt nam có số điện thoại thì sẽ gọi điện thoại đến cái khách sạn đấy trước ý thường thì các mình biết được là những cái khách sạn ở việt nam mà có link ở trên những cái trang như là agoda hay là booking com để, để gọi là cho khách nước ngoài book khách sạn ấy thì họ sẽ prefer tức là họ sẽ thích hơn là mình trả tiền tại quầy. Hồi mình ở Hà Nội và cái hồi mình cách ly thì mình cũng booking à, mình cũng book khách sạn qua cái trang Agoda hay booking.com như thế và mình cũng trả tiền thanh toán hết là tiền euro ấy thì cái em nhân viên ở đấy cũng còn nói là thực ra anh chủ khách sạn của anh ấy thì cứ thích trả tiền tại quầy luôn tại vì như thế là tiền cầm tay luôn ấy. Còn nếu mà mình trả qua một cái bên thứ ba như vậy thì kiểu cần phải xử lý ấy. Uh, thì đấy là cái góc nhìn của khách sạn Còn như mình thì làm tại vì khi mà mình về thì mình phải đổi tiền eu sang việt nam thế nên là có những cái gì mà mình thanh toán được bằng tài khoản tiền euro ấy và không phải đổi như vậy thì mình sẽ prefer là thanh toán qua tiền uh, qua tiền euro và qua những cái bên thứ ba như paypal hơn ý thì đấy là cái góc nhìn của một cái người uh, khách hàng như mình nên là tuy nhiên thì mình thấy theo những kinh nghiệm của mình lần sau thì mình có những khách sạn mà có số liên lạc cái điện điện thoại đấy Thì mình sẽ gọi điện trước à, Như là mình đặt ở bên Hà Nội Thì thậm chí là đến cái ngày mà check in Mà mình chưa tổng với thì bên nhân viên còn hỏi gọi điện Để hỏi than mình ý Thì mình thấy với mình cái trải nghiệm Của cá nhân mình thôi Thì mình thấy là dịch vụ như thế ở Hà Nội tốt mà Còn cái khách sạn ở Sài Gòn Thì thực sự làm cho mình cảm thấy khá là thất vọng ấy. À, giúp kinh nghiệm. Đấy, có một cái máy đã giúp kinh nghiệm là lần sau trừ khách sạn đấy ra và thứ hai là lần sau mà book vào khách sạn đấy chắc là có số điện thoại thì cứ gọi điện và hỏi bên đấy trước ý. Chứ không thì đùng đến một cái thì người ta nói như vậy thì thực sự là mình rất là bị động. Hmm. Tuy nhiên ngoài uh, cái uh, trải nghiệm ố rẻ để ra Mà mình nghĩ là cho mình cũng nhiều cái kinh nghiệm bài học đi Cái lúc mà mình về khách sạn mình đặt phòng rồi Lúc ấy hơn 4 giờ rồi Thì bắt đầu mình gọi điện cho sếp của mình và thầy của mình ấy Thì thầy của mình bảo là Ủa đi xe từ bên này về đến bên khách sạn bên này có tầng 30 phút rồi sao Mà uh, thầy cứ nghĩ là về nơi thì là mình sẽ gọi điện báo cho thầy biết để thầy yên tâm ấy uh, về, phòng, về phòng khách sạn rồi Thì mình cũng bảo với thầy là Đấy thì khi mà đến rời... Bước ra xe taxi và lên đến cửa khách sạn thì đã định nhắn tin cho thầy luôn rồi Thế nhưng mà nghĩ là thôi để lên mà kiểu lúc nhận được phòng thì nhắn tin cho thầy thì thầy yên tâm ấy Thì đúng là sau gần đấy thời gian và gần đấy tiếng thì mình mới nhận được phòng mà <cười> uh, Nhưng mà lúc mà về phòng đấy thì gọi cho thầy Thế xong hôm sau mình nói chuyện, nói chuyện với mẹ thì mẹ cũng nói được là thì những cái lúc như thế này thì cũng mới biết được là xem cái cách mà mình xử lý tình huống ra sao chứ đúng không? Bình thường mà thuận lợi hết thì vui vẻ thì có gì để nói đâu đúng không? Thì nhiều lúc cũng phải thấy kiểu nó hơi khó khăn hay là có những cái việc phát sinh như thế này thì cũng mới để xem, xem bản thân mình phản ứng với nó ra sao. Thì mình cũng thấy ồ hợp lý. <cười> thế nên dù tiền có mất nhá, thực sự như vậy nhưng mà thôi thì rút kinh nghiệm vậy chứ mình cũng không muốn được là tự nhiên những cái trải nghiệm ố rẻ đấy hoặc những cái sự phát sinh đấy nó lại làm ảnh hưởng đến cái ngày đấy của mình hoặc cả cái chuyến đi của mình nữa và nói gì thì nói thì sài gòn đối với mình ý nó vẫn là một thành phố mà kiểu vô cùng đáng yêu xinh đẹp ba ngàn lần các bạn biết tại sao không ạ tại vì ở đây mình có những cái người bạn của mình (cười) khi mà về Sài Gòn một cái thì mèo lớn lại uống ngay vào Út rồi phổ xá đô thị đây rồi thế xong thì có một cái nữa khi mà đi cùng mèo lớn mình phát hiện ra là mình không có thể là mình quen rồi hoặc là các giác quan của mình mình không nhạy bén như anh ấy nhưng mèo lưng có nói là anh ấy thấy mùi cái cái thứ mùi của Sài Gòn ấy nó khác Hà Nội và Hà Nội còn smell better tức là Hà Nội anh ấy thấy kiểu kiểu cái 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 mùi nó không phải nó thơm hơn mà nó đỡ hơn ý đến à, Sài Gòn một cái thì mình lại thấy kiểu ập vào ngay kiểu đường xá xe cộ đông đúc mà đúng không? Nó rất là khác với cả trong Đà Nẵng Hội An ấy không nói rồi Nhưng mà đúng là mình thấy có những cái thứ mùi Nó rất đặc trưng của từng thành phố ấy, thì Nó khác nhau à, Và mùi hương cũng là một cái thứ mà Thực sự là chúng ta không thể capture được ít Một cách cũng... Một trăm phần trăm, ví dụ như là chụp bức ảnh, một bức hình này đi đâu này, hoặc là vẽ này đúng không? Hoặc là thậm chí là thu âm, thu hình. Thế nhưng mùi hương là cái thứ gì đấy mà nó khó hơn thế rất là nhiều lần. Bạn đi đâu và nhiều khi bạn có thể chỉ cảm nhận được về cái giác quan của chính bản thân của mình thôi. Uhm, đấy, lại nói đến chuyện Sài Gòn này có những cái con người dễ thương, đó chính là những người bạn của mình. À, thầy, Thầy của mình thì là, mình gọi là thầy nhưng thầy... Ừ, thực ra là sếp cũ khi mà mình làm ở cơ quan cũ của mình Mình gọi là thầy tại vì là ừ, Ngoài bản thân là một người doanh nhân ra Thì thầy cũng, cũng là một người giảng viên nữa ừ, Thế nên là trong miền Nam thì mọi người hay gọi thầy và xưng là con ấy Thì mình cũng gọi như vậy Thì mình cũng cảm thấy là khá là thân thiện Và coi thầy như là một người chú Ngoài ra ở trong Sài Gòn thì còn có một bạn Một người bạn khác thân thiết nữa của mình nữa Mà mình gọi là bạn Linh Ưa Thích à, Thì... Trong thời gian mình ở Sài Gòn khoảng 2 ngày thì đúng là ưu ái cho cho những người bạn của mình ở trong đấy một chút Tại vì là trong mấy ngày như thế nhưng mình chỉ kiểu có hai người bạn để gặp thôi Thế nên là cái thời gian mình gặp được nhau kiểu rất nhiều ấy <cười> Không như kiểu Hà Nội bị đi chạy xô xong rồi xếp ca xong rồi này nọ
1: <cười>
0: Thầy Hiền thì đã dẫn mình đi rất nhiều nơi hàng quán mà mình không biết và thực sự là nó, nó rất là high end nó rất là chất lượng và nó rất đồ rất là ngon. Hóa ra mình cũng mới biết là, là ở sản Hà Nội cũng có nhưng mình không trước đây mình không biết nhưng ở Sài Gòn là có một hàng sô cô la mà mình vào đấy thì mình thấy được tất cả những cái sản phẩm làm từ đấy. Cho mình ngồi uống thì mình còn uống ngay một cái máy sô cô la rất to ấy kiểu hạt hạt ca luôn ấy Uh, rồi mình đi những cái quán cà phê mà ở gần với cái khu của thầy thôi và kiểu đi vào trong ngõ 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 ngõ, ngõ. thì nhưng mà nó là một cái căn biệt thự thì phải và được chủ của cái nhà hàng đấy trang trí một cái rất là đẹp. Uh, nhiều cây cối. Có trên tầng 2 thì còn có cái phòng gọi là phòng silent room. Tức là mọi người lên đấy thì mọi người đều phải không nói chuyện ý, hoặc là giữ không gian rất là yên lặng và im lặng thì mình thấy được là những cái trải nghiệm đấy nó thực sự nó rất là đáng yêu và những cái giây phút mà mình đi có cùng với cả người bạn và người thầy của mình ý, thì nó đã khiến chuyến đi tự nhiên ấy nó như là được quét thêm một cái lớp màu hồng rất mới và nó bỏ gạt được hết ra những cái sự ồn ào, thậm chí là những cái mùi hương mùi vị mà không hề dễ chịu cho lắm. Ừ. <cười> và cảm thấy rất là yên tâm và rất là an toàn. À, mình đi với với cô bạn của mình thì lúc đấy mình có nói với mẹo lớn là hôm nay em đi với bạn của em ấy thì là cho em đi được không? Còn mèo lớn thì cả buổi chiều hôm đấy thì anh ấy cũng sẽ có một buổi chiều tự do anh ấy muốn làm gì thì làm ấy Hoặc là ngồi ở khách sạn hoặc là đi xung quanh cái khu vực của mình, khách sạn của mình ở quận Nhất Thì xung quanh đấy cũng là có rất là nhiều địa điểm khác để du lịch nữa mà thì anh ấy đi một mình được không ý Thì mèo lớn bảo là ok cứ để kiểu girl time tức là thời gian cho mấy cô nàng đi với nhau ấy vì, vì như thế nên là mình nhắn tin cho bạn mình luôn là, là chị chỉ đi có một mình thôi ấy, thì là uh, em có thể cầm theo một cái mũ bảo hiểm để đèo xe chị bố đi được không ý tại vì thực sự cái cảm giác mình đi xe máy xong ngồi đằng sau thì mình vẫn rất là thích và rất là thèm và không phải lúc nào mình cũng có được ấy nếu mà đi với mèo lớn thì đi hai mình là phải đi um, xe buýt hoặc đi taxi hoặc đi ô tô đúng không đó thế nên là um, mèo lớn đồng ý và bạn mình cũng đồng ý là tất nhiên rồi Nhưng mà khi đi với nhau thì bạn mình cứ băn khoăn là không biết là để mèo lớn ở nhà Một buổi chiều, một buổi tối như thế thì kiểu anh ấy có vấn đề gì không ý Xong uh, so rồi mình, mình còn nói được là không Kể cả là bọn mình có là kết hôn rồi hoặc là là một đôi Thế nhưng mà mình thấy là có những khoảng thời gian thì anh ấy đi việc của anh đấy và mình đi việc của mình là chuyện rất là bình thường Và đặc biệt là khi mà mình đi với các bạn của mình là con gái ấy, thì mình Thấy là anh ấy đi thì cũng chả nói được câu chuyện gì đâu Và kiểu để nói tiếng Việt Và để buôn cho nó khỏe Và cho nó nói nhiều ấy <cười> Và mình cũng bảo với bạn mình là em không cần phải suy nghĩ gì đâu Tại vì bố đã nói chuyện với mèo lớn rồi Và anh ấy đồng ý và bố cũng đồng ý Và mình là người lớn ý Chứ bọn mình cũng không phải là trẻ con nói chung là cũng không qua được cái thời mà kiểu ghen tuông hờn rỗi linh tinh Và bố cũng phải nói thật là nếu mà mèo lớn Không làm những cái chuyện đấy Thì bố thấy được là nó mới có vấn đề ấy Còn người lớn với nhau rồi thì nói chuyện nó sẽ dễ hơn mà nhưng cái lúc mà mình vẫn còn nhớ uh, nói chuyện với nhau về rất là nhiều thứ, về công việc, về này kia uh, Bạn mình cũng nói, nói chung là bọn mình đã quen nhau từ cái thời mà kiểu em ấy 20 và mình 25 Bây giờ thì mình 30 và em ấy 25 rồi ấy, thì cứ 5 năm lại nhìn lại một lần Và vẫn cảm thấy được là sao bọn mình vẫn có thể nói chuyện với nhau mà Vẫn thấy câu chuyện nó, nó dài nhưng mà thời gian nó ngắn thế nhỉ Và kiểu không bao giờ thấy chán ấy mình luôn luôn cảm thấy biết ơn về cái điều đấy Bằng một cách nào đấy thì chúng mình đều thay đổi ý. Chúng mình đều lớn lên Thế nhưng mà có thể cũng không hẳn là chúng mình lớn lên cùng nhau đâu Nghe nó cũng hơi xến ý thì nhưng mà chúng mình đều đi một cái hướng gì đấy Mà ít nhất là vẫn còn có thể ngồi đây nói chuyện và đồng hành và theo dõi với nhau được ý Điều đấy thì chả phải là rất là đáng quý đúng không Rồi hôm đấy bọn mình đi ăn Em có dẫn mình đi ăn một cái quán này Nói là Uh, đồ ăn Hà Nội. <cười> Thế nhưng mình cũng có bảo trêu với em ấy là đúng là bố đã đi nhiều nơi và đã ăn rất nhiều thứ. Ấy. Thế nhưng mà có một thứ mà mình vẫn chưa được ăn ấy mình cảm thấy mà mình vẫn cứ kiểu ngóng 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 để đòi ở đâu để xem có bán để mình mua mình vẫn chưa thấy. Ấy. Đó là uh, khoai lang. Ở bên này cũng có khoai lang nhưng mà mình mình rất là thích cái củ khoai lang mà hoặc là nó tím. Um, hoặc là vỏ tím hoặc là vỏ hồng hoặc là vỏ trắng cũng được như ở bên trong nó bở ấy và nó ngọt ấy cái thứ khoai mà ăn nó nghẹn nghẹn ý các bạn nhưng mà ở bên này thực sự không có bên này là khoai nó mềm nó chịu giống khoai mặt hơn nó không giống khoai bở cứ như giống nhỏ quê ấy. và mình vẫn còn nhớ là ngày xưa mình nhớ ở Hà Nội đến những cái vỉ lề đường ấy thường bán khoai lang nướng này ngô nướng này hạt dẻ nướng này kiểu như vậy rất là nhiều nhưng bây giờ mình, mình đi mãi mấy lần về mình vẫn chưa gặp ý mình vẫn chưa được ăn ý. Thì đến ngày hôm sau mình rất là cảm động khi mà hôm đấy là gặp nhau buổi cuối để trước khi chào mình để mình về Hà Nội thì bạn mình có mang cho mình một túi Trong đó có hai củ khoai nướng (cười) Mình cảm thấy những cái nhỏ nhỏ đấy thôi, những cái mong mỏi nhỏ rất là nhỏ bé của mình thôi Thế nhưng mà lại được bạn mình để ý, được bạn mình quan tâm và mang đến trong mình như thế thì mình thực sự mình cảm thấy rất biết ơn lắm ấy Mình cảm thấy vui lắm ấy Và cảm thấy thực sự đúng là kiểu rất là biết ơn Và rất là trân trọng luôn Mình rời Sài Gòn đấy với một Cuối cùng ấy thì chỉ là còn những cái niềm vui thôi à, Và những niềm trân trọng Vì mình thực sự đấy Như mình nói là Sài Gòn đáng yêu 3000 lần Tại vì mình có những người bạn của mình ở đó Những người bạn thực sự là Rất là tuyệt vời Những người bạn mà có thể không phải ngày nào mình cũng nói chuyện hay Thậm chí là mấy năm rồi mình cũng không nói chuyện Nhưng mà khi mình gặp nhau chỉ cần là về sài gòn thì cứ gọi nhé là mình cảm thấy rất là vui rồi mình đi rồi mình đi sài gòn thì mình có đi những cái nơi dinh độc lập này mình có đi những cái bảo tàng mình có đi đi lại chợ bến thành và những cái nơi mà nó rất là cơ bản thôi để mèo lớn thấy tuy nhiên thì một nốt trầm đối với mình ở sài gòn một cái thành phố hoa lệ um, hay là một thành phố trắng lẽ như bạn mình vẫn nói được là có tiền thì trắng không có tiền thì lẽ khi mà mình đi thì mình thấy được là có rất là nhiều người vô um, cư ở lề đường mình vẫn nhớ cái hôi đấy mình đi vào phố bùi viện đấy là lần đầu tiên mình đi phố bùi viện và mình không biết là tại sao <cười> rất nhiều người thích đến phố bùi viện như thế nhưng mà mình biết được một điều là chắc chắn là cái nơi này không phải dành cho mình khi mà mình vừa đến bước vào đấy thôi thì mình đã thấy kiểu bị bị tấn công bởi hai cái tiếng nhạc rồi âm thanh nó ở hai bên đường ấy và với mình thì mình cảm giác thôi là cái hàng A này với cái hàng A phải đối diện là mọi người đang xem xem là loa bên nào thì họ sẽ to hơn ý. nhạc quá to và mình cảm giác là mình bị tấn công bởi âm thanh ấy à, mình ngay tức mình bước chân vào đấy thôi mình đã bảo với thầy là thầy ơi đi hết con đường này rồi đi về luôn chứ không ngồi lại đâu tại vì mình không thể ngồi lại được ấy và mình thấy được là những hai bên những cái hàng quán karaoke nhạc sẩm sình có những cô người mẫu thì mặc những cái bộ trang phục rất khác nhau và mọi người nhảy muối à, mọi người ăn uống mọi người vui vẻ và mình cảm thấy được là ok nếu mà mọi người vui vẻ về cái điều đấy mọi người thấy phù hợp thì đấy là việc của mọi người của mình biết được là mình không phải phù hợp với chỗ này rồi tôi thôi, thôi như là đi ra và cho đến khi mà đi nửa đường giữa cái dòng người mà nó rất là náo nhiệt chen trúc đấy thì mình nhìn thấy một cô mà cô ấy đang làm một, mình nghĩ là có thể là một cái nghề hoặc là một cái hoạt động là thổi lửa ấy à, Cô ấy mặc một cái bộ quần áo mình nghĩ là vải lanh Có họa tiết sắc màu, sắc màu như là kiểu đồ, một bộ bồ mình mặc ở nhà vào mùa hè à, Dáng người cô ấy nhỏ và gầy và đen và cô ấy đang thổi lửa Và sau đó thì cô ấy quay ra đằng sau và cô ấy ho và cô ấy bị sặc ấy Không hiểu sao nhưng cái giây phút đấy nó, nó làm mình cảm thấy ứa nước mắt ấy một cái điều nó rất là đối nghịch nó đang xảy ra ở trước mặt mình ấy, trong một cái con phố nó cực kỳ náo nhiệt ồn ào và có vẻ khá là xa hoa ấy thì đối diện với mình đây là một cái con người đen đúa gầy guộc và đang ho khan như thế này. Và dòng người cứ đi và cô ấy cứ làm và mình cảm giác là cũng chẳng ai quan tâm đến cái việc cô ấy làm cái Xong mình đi mấy bước nữa thì mình thấy uh, mấy bọn mấy bọn trẻ con ấy có có một Chắc có một em nhỏ khoảng 5 tuổi thôi Thì đang ôm một em khác kiểu 6 tháng tuổi và đang ngồi ở đấy Rồi khi mà mình bước ra khỏi con phố đấy Thì mình thấy có một thằng nhóc nó đang tự chơi bằng một cái thứ đồ chơi là dây thừng cuốn cuốn và nó chơi ở giữa đường ấy Còn ngồi kế gần không xa đấy thì là mẹ của nó đang hút thuốc ấy Thì mình biết được là đây cũng là một cặp cái... Một bà mẹ đơn thân đang có con và họ cũng không, không, không có, không có nhà để ở ấy. Hai hôm sau thì khi mà mình đi địa điểm khác mà mình theo một cái con đường đấy về ấy, thì mình lúc ấy là tầm 8-9 giờ tối thì mình gặp hai mẹ con đấy đang chạy chiếu đắp chăn ngủ ngay cạnh một con đường ấy. Ngay bên cạnh muốn phải em ấy thôi cách khoảng 2 đến 5cm hay 20cm thôi thì là một cái lòng đường lề đường mà xe cổ vẫn đi qua và Đèn thì vẫn sáng choang ấy Còn hai mẹ con thì đang đắp chăn để ngủ ở lề đường ấy Thì có những cái cảnh tượng mà làm mình cảm thấy được là cái sự đối, đối nghịch mà nó đến nó phũ phàng ấy Và nó đến đến mức mà mình không thể lờ đi được nữa ấy. Mình biết được là cái sự phân hóa giàu nghèo thì ở đâu nó cũng thế thôi Có một lần mình ngồi trong thư viện mình nói chuyện với cả một ông cụ chắc là già vợ Bác ấy là đang siêu tầm tem tôi tự nhiên bác ấy cũng hỏi mình đến từ đâu Mình là từ Việt Nam Thì bác ấy cũng hỏi về đất nước của mình như thế nào này kia ấy Thế xong thì mình cũng nói được là Vì... Rồi bác ấy bảo là kiểu Những đất nước như là xã hội chủ nghĩa này Thực ra bác ấy là người ở Đông Đức Thì ngày xưa Đông Đức cũng là theo chế độ xã hội chủ nghĩa giống việt nam đúng không như là kiểu cuba xong bác ấy cũng hỏi là thế anh em mấy anh em đông lào campuchia việt nam các thứ như thế nào thì mình cũng nói là việt nam của mình thì nó không chỉ có chiến tranh và nó không còn là chiến tranh nữa mà nó còn rất nhiều thứ khác ấy. mọi thứ nó đều thay ra đổi thịt và con người và cuộc sống nó đã phát triển hơn rất là nhiều tuy nhiên mình cũng phải thừa nhận là người giàu thì còn giàu lên rất là nhiều nhưng mà người nghèo thì vẫn cói thì bác ấy, ông ấy cũng nói với một câu là ở biết đức cũng thế mà thì mình biết là kẻ một cái đất nước mà nó giàu có mức nào đi chăng nữa ấy, thì ở đâu nó cũng sẽ có sự phân hóa giàu và nghèo à, tuy nhiên thì mình thấy được là cái đấy ở sài gòn mình nhìn thấy được rõ hơn ý mình cũng chẳng làm được gì nhiều mình nghĩ thế à, bằng cái cách là mình thực sự là sống tốt cho cuộc sống của mình phải không các bạn? Mình không lo là trong cuộc sống của mình thì mình cũng sẽ chẳng có thể giúp đỡ được ai cả. Câu chuyện của ngày hôm nay hoặc cái chuyến đi này thì mình cũng chỉ muốn kể lại và chia sẻ lại các bạn nghe về những cái quan sát những cái trải nghiệm của mình về Sài Gòn và dù như thế nào đấy chăng nữa thì mình nghĩ được là cái góc nhìn của mình về Sài Gòn nó cũng không khác lên đâu, thậm chí nó còn đẹp hơn uh, vì tất cả những cái thứ đấy và đặc biệt là vì những Người bạn của mình nữa Mình hi vọng một ngày nào đấy mình cũng sẽ được quay trở lại Sài Gòn à, Mình hy vọng một ngày nào đấy Thì mình cũng có thể làm được cái điều gì đó to tắt hơn Cho những người xung quanh và cho những người khác nữa à, Thế nhưng mà Mình nghĩ là nếu mà mình có được gì Làm điều gì được tử tế ở Trong cái vòng tay và trong khả năng của mình Ở đây mình làm được thì mình cứ làm Các bạn nhỉ à, Mình tin vào cái sự tử tế đấy Và mình tin vào cái sự làm Từ những cái điều nhỏ và bắt đầu ngay từ ngày hôm nay Uh, người nghe thân yêu của lớp Touch Mình tin các bạn cũng sẽ là những cái trái tim um, Lành hiền Và những con người tử tế như vậy thì vậy là mình hãy cùng uh, giúp đỡ nhau Và trao cho nhau những cái sự tử tế đấy ở Trong cuộc đời này các bạn nhé Và um, ở tập tiếp theo thì mình cũng sẽ Chia sẻ cho các bạn nghe về những cái trải nghiệm của mình Mình nghĩ là, là mình không phải là Người gì thần thánh hay, hay là quá tốt đẹp hay là gì gì đấy đâu Nhưng mà Đó là những cái điều mà mình đã nhìn thấy đó là những cái sự giúp đỡ nhỏ nhỏ mà mình cố gắng làm nhiều nhất có thể trong khả năng của mình được à, Khi trong những chuyến đi của mình có um, Và hẹn gặp lại các bạn ở các tập tiếp theo nhé Dù bạn đang ở đâu thì buổi chúc bạn có một buổi trưa, buổi chiều, buổi tối Thật là vui vẻ và xinh đẹp nhá Và hy vọng dù thế nào thì bạn cũng sẽ thích bản nhạc buổi chọn riêng cho bạn của ngày hôm nay ha? Hẹn gặp lại các bạn ở các tập tiếp theo Bye, cảm ơn các bạn rất là nhiều Yêu các bạn
1: nữa hi hi. Polaroids all scattered across the dusty floor In the backseat of my Chevy 58 Along with bits of candy wrappers Looking back to when our castle was a shack Vacation was making figure in the parking lot Remember when we used to forget when we forgot wasn't like we didn't work hard enough I'm trying to hold on to all the things that we did right But how could I forget about you leaving Since my heart has never stopped believing, All that I can see is that I lost you, lost you then I'm looking for a reason to forgive you And sometimes I even wanna be Just the way you say that it's all right, all right now. I am tearing down this wall. Years go by, and gradually the tears run dry. But I'm still here looking for your face in the faceless crowd Long after our final ship had drowned It wasn't like we didn't work hard enough I'm trying to hold on to all the things that we did right But how could I forget about you leaving Since my heart has never stopped believing All that I can see is that I lost you lost you then Looking for a reason to forgive you Sometimes I ain't gonna wanna be with you Just the way you say that it's alright, alright now I intend See is that I lost you Lost you then Looking for a reason to forgive you Sometimes I even wanna be with you Just the way you say that it's alright Alright now I tearing down this wall Tearing down this wall I'm tearing